0: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des
1: Uncle Bob Cast.
0: Heute in der Homeoffice Edition.
1: Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen. Stichpunkt Nummer 1, heute zu Gast im ankel Bobcast Josh uh, Josch Fotograf und äh, Photoshop-Nerd. Und wie, ich vorhin, wie mir vorhin nochmal eingefallen ist, heimliches Gründungsmitglied des ankel Bobcast Und dieser Tage, immer wichtig dabei zu haben, in der Hosentasche, er ist Arzt und Mediziner. So ist es. Und äh, darüber freuen wir uns ganz besonders, dass du heute Zeit hattest, trotz dieser harten Krise zu uns zu kommen.
2: Und äh, der dritte Punkt, ähm, äh, New York-Kenner. Ja, auch das Absoluter noch. New York-Fachmann. Das stimmt. Zwar jetzt nicht für
0: ganz New York, aber zumindest für einen kleinen Teil.
1: Hm. Ja. Als erstes, Manuel, möchtest du mal ganz kurz erzählen, warum äh, Josch auch ein heimliches Gründungsmitglied des Uncle Bobcast ist?
2: Das hatten wir doch alle schon. Das kann man in Folge, äh, weiß ich nicht, 40, 30 oder 50 oder Was? so nachhören. War,
1: war Josch war, war Josh schon mal zu Gast bei uns? Oh, ja. genau.
2: So eine... <lacht>
0: Also, äh, da du ja äh, meinen medizinischen Rat haben wolltest, ich würde jetzt auch so eine dezente Demenz tippen, Nils. Also, <lacht> und das sage ich als Radiologe, der von neurologischen Erkrankungen... Ah, ja, da, hast,
1: da hast du aber live mit uns gesessen, Richtig, kann ganz das genau. sein? Mm -hmm. Ja. Bei okay.
0: dir in der Küche, Nils. In Berlin, miteinander, nebeneinander. Das ja, okay. Da warst gut, du noch studiolos. Stimmt, da warst Nein. du noch studiolos, da warst du noch,
2: da warst du eigentlich der Sorgloseste von uns dreien. Ja. ja. Aber Lisa hat gerade gesagt, ich soll dich schön grüßen. Wir haben ja heute Sendung mit Josh Testigen. Testigen. <lacht> gut. Den hat Nils jetzt nicht verstanden. Äh, äh,
0: es geht um Fußball, Nils. Das ist ähm, dann nicht deins.
1: Ja. Episode 34. Oh.
0: Wir haben eine Suche wow. auf der Homepage, ne? Sehr gut. Ja. Das ist aber schon verdammt lange her, ne? Es war vor der Schallplatte. Verdammt lange her. Yo. Verdammt.
2: Warum hast du eigentlich zwei Mikrofone, äh, Manuel? Sehe ich gerade. Das eine ist für euch mhm. und der Rest ist für die Aufnahme. Oh, merkt man Profis. Ich hab mal
1: Aber Joschi, äh, erzähl doch mal ganz kurz, was ist äh, in deinem erstmal in deinem medizinischen Berufsleben? Was, was ist da los? Ist da gerade äh, Mathé am letzten Land unter? Katastrophenfall oder?
0: Mhm, man könnte das glauben, aber dem ja, hm, wie soll ich sagen? Es ist so eine gemischte Reaktion. Es gibt so... Ist das unethisch, über seine Patienten zu lästern? Bestimmt. Ist mir das... Naja, du weißt schon. Ist aber nicht nein, schlimm. nein, ist auch nicht schlimm. Wir bemerken einen Rückgang in den... Sachen, wo wir früher gesagt haben, das ist so Wohlfühlmedizin, was wir untersuchen. Also Leute, die sagen, mein Knie tut ein bisschen weh, wenn ich beim Golf den Ball falsch treffe. Die kommen nicht mehr. <lacht> es gibt aber dann die Leute, die richtig, ähm, naja, wo man sagt, oh, Gott sei Dank kommt der sonst nicht. Äh, seit 15 Jahren Rückenschmerzen, jetzt dringende Abklärung. Die kommen dann trotzdem, obwohl natürlich im medizinischen Bereich auch viele Leute ang mehr Angst haben oder vermeintlich mehr Angst haben, sich zu infizieren. Und vor allen Dingen, was nicht ausbleibt, ist, kommen die wirklich sehr Kranken. Und ähm, also, wir haben eigentlich mehr zu tun, aber wir haben weniger Patienten, die wir sehen. Weil die, die kommen, also die sich überwinden, sind entweder, naja, grenzwertig in ihrer Intelligenz, so blöd das klingt, oder wirklich sehr krank. Und die, die wirklich sehr krank sind, das ist für mich immer Alarmstufe 1, weil da muss ich mich auch sehr stark konzentrieren, wenn ich jetzt.
2: Ja, da Erzähl doch um, mal ganz kurz äh, dein, dein Fachgebiet mhm. und und was, was du machst, nicht dass jetzt Leute denken, dass du Kieferorthopäde bist. Nein, nein, ja, ja, dass, dass du Kieferorthopäde bist, oder ja, also irgendwie
0: was. irgendwie ist das in meinem Kopf noch nicht angekommen, dass ich ja nicht nur mit euch zweien spreche, sondern noch mit zwei drei anderen, die zuhören. Ich ja. bin Radiologe. Ich habe eine eigene Praxis oder mir gehört ein Teil einer Praxis, um genauer zu sein. Wir haben meistens ambulante Patienten, also die auf Überweisung ihres Hausarztes, Orthopäden. Neurologen, wie auch immer, zu uns kommen. Und wir haben auch ein paar Krankenhauspatienten in der MRT. Das ist diese enge laute Röhre, die klopft, wo alle Leute mal Platzangst drin bekommen. Kennt ähm, Nils. Nils zum Beispiel, der wahrscheinlich bei uns im Aber wir haben zwei: eine große und eine kleine Röhre. Also wir würden für Nils, glaube ich, nur die große Röhre putzen und reservieren. Ähm, das ist sozusagen mein Hauptgeschäft. Und jetzt wird natürlich auch manchmal wird die Frage gestellt, ob man sozusagen diese Corona-Testung nicht auch mittels Bildgebung machen kann. So wie das zum Beispiel zum Teilen dann in China war oder China, wie der orange Mann sagt. Ähm, weil diese Erkrankung tatsächlich im Röntgenbild relativ ähm, gut von anderen Lungenerkrankungen unterschieden werden kann. Das ist ja eine Virusinfektion, ist, unterscheidet sich also von der normalen Lungenentzündung. Ich muss mal aufpassen, das ist mein äh, Übersetzer, Arzt, Deutsch, Patientendeutsch, der ist irgendwie noch nicht ganz da an einem mhm. Sonntag. Also eine Lungenentzündung von einer atypischen Lungenentzündung durch Viren kann man sehr gut unterscheiden. Und nach den Ergebnissen in China äh, soll das wohl auch sehr spezifisch auch das noch unterscheidbar sein. Es gibt ja auch ein paar andere Viren, die der Menschheit im Moment Probleme machen wie Influenza. Das ist ja nicht weg, nur weil Corona da ist. Aber das kann man wohl ganz gut unterscheiden. Also zumindest laut Literatur. Wir hatten bis jetzt noch keinen Fall in der Richtung. Wo wir das? Hätten. Ja, wie wer, wie wer, blickst
1: du persönlich ja. auf diese ganze Corona-Angelegenheit? Siehst du das als äh, ein ganz ernstzunehmendes Problem. Ist das, wie manche behaupten, Schaumschlägerei und alles nur Hokuspokus gar nicht so wild? Oder, also wie, wie, wie schätzt du das ein?
0: Das einzige, was mir so auffällt, ist, dass jeder das sehr aus seinem Bauch heraus entscheidet, weil wie könnte man das dann auch anders entscheiden? Weil es ist eine Erkrankung, ein Virus, der ist neu wie der sich jetzt sozusagen in der freien Wildbahn macht, kann überhaupt niemand sagen. Ich habe es am Anfang, wenn ich ganz ehrlich bin, trotz medizinischer Vorbildung etwas unterschätzt. Hab ich gedacht, ach, mh, mh. Ne? Anders als bei den üblichen äh, also fiesen Grippen, nicht grippaler Infekt, also wo einer sich so ein bisschen schüsselig fühlt, sondern der richtigen Grippe ist halt der Unterschied, dass es dafür keinen Impfstoff, kein vaccine gibt, was dich vorher schützt oder was man geben kann, wenn man denn infiziert ist. Zumal das Ganze ja auch in so mehrstufigen äh, Reaktionen abläuft. Du hast ja erst dieses, die Virusinfektion, worauf dein Körper reagiert, mit einer Immunantwort. Und in der zweiten und dritten Woche macht eigentlich diese Immunantwort des Körpers mehr kaputt als ähm, der Virus selbst. Und ähm, bei vielen Patienten, die sozusagen jetzt in Lebensgefahr schweben, ist genau eigentlich die Antwort des Körpers auf die Erkrankung eher das lebensbedrohlichere, wenn man das mal so zusammenfasst. Und das kam, konnte man in den Anfängen auch noch gar nicht so
2: richtig äh, Was passiert da genau?
0: Kosten? Ja, Du musst dir das so vorstellen, also Virusinfektionen funktionieren ja, ich bin kein Biologe und auch kein Virologe, sondern Radiologe, so und ich weiß immer nur so viel, wie ich für meine Bildgebung brauche, letztendlich. Ähm, mhm. Also, ne, das ist jetzt sozusagen, ich bin nicht das Robert-Koch-Institut, ne, dass wir es klar haben. Was ähm, ein bisschen schade ist, ja. Ja, was ein bisschen schade ist, bin ich Herr Wieler, der viel lockerer noch ist als ich. Es ja. ähm, ist halt so, der Virus äh, vermehrt sich erstmal in der, in der Rachenschleimhaut und wandert dann irgendwann runter. Und ist dann in der Lunge. Dann äh, kommt es zu der Entzündungsreaktion, die der Körper selber hervorruft, weil er ja versucht, das äh, Körperfremde, wie bei allen Infektionen, ne, ob Viren, Bakterien, ist egal, das Körperfremde dann zu bekämpfen. Dann schlägt unser Immunsystem zu und es kommt zu der klassischen Entzündungsreaktion, ne, die dann halt vermehrte Durchblutung, dann äh Halt die Immunabwehr, das ist das, was dann nachher gelb wird sozusagen beim Rausspucken. Ne, das sind sozusagen ah. die, Ja, ich erspare euch Details. <lacht> auf jeden <lacht> Fall ähm, und diese diese Körperreaktion, die kann ja auch überschießend sein. Also die, die Antwort des Körpers auf den Virus ist ja nicht immer adäquat. Also stellst dir vor, du streitest dich mit deiner Frau, sie sagt, Manuel, du bist aber heute nicht gut gelaunt und du brüllst die volle Kanne an. Das ist deine Immunabwehr Ach. und die könnte zu Folgen führen, die sozusagen mit dem Satz, also mit der Ansteckung, gar nicht mehr so viel zu tun hat. Mit anderen Worten, unser Körper reagiert halt nicht unbedingt so adäquat, sondern schießt vielleicht sogar drüber. Und das ist bei Leuten, die sowieso ein angetriggertes Immunsystem haben, dann eher das Problem, Leute, mit Asthma zum Beispiel. Und da ist die Immunantwort halt höher als bei gesunden Menschen, sagen wir es mal so. Und? Ja,
1: jetzt hast du ja vorhin schon ganz kurz. Cool, ich möchte eine Zwischenfrage stellen. So schön über den Auswurf gesprochen. Mhm. Und äh, in aller Munde oder vor aller Munde sind ja im Augenblick Mundschütze.
0: Mhm, super schön. Selbstgenähte mhm. oder aber
1: auch, man, wer Zugang dazu hat für teuer Geld, vielleicht gekaufte mhm. und. Äh, der äh, gemeine Podcast-Hörer, der hat ja immer gerne einen Mehrwert. Der möchte, man möchte ja immer gerne einen Tipp mit raus aus einem Podcast nehmen. Äh, kannst du mal ein für alle Mal klären, macht das äh, aus deiner Sicht Sinn, einen Mundschutz zu tragen? Oder kann man das auch genauso gut sich äh um die Hüfte binden. Mm.
0: Mein Senior sagt immer, man kann sich auch einen Finger im Arsch abbrechen. Das ist immer seine, seine Antwort darauf. <lacht> <lacht> ähm, also, äh, ernste Antwort. Also, jeden, den ich mit Mundschutz draußen sehe, der nicht infiziert ist, dem möchte ich am liebsten, äh, dem möchte ich gerne Gewalt antun. Weil diese Maske <lacht> fehlt im Zweifel auf Intensivstationen oder bei den Menschen, die, sagen wir mal so, nicht infiziert sind und die mit infizierten Menschen zusammen arbeiten müssen, sprich die Corona-Ambulanzen, wo die Abstriche gemacht werden oder im Krankenhaus, wo auf Intensivstationen jetzt schon Corona-Patienten sozusagen liegen. Ähm, das Ding ist, wer draußen mit einer mit dieser ähm, Maske rumläuft, a, länger als 20 Minuten, b, mit dieser Papiermaske, hat sagen wir mal so, hat ein Informationsdefizit. Ich wollte mich eigentlich, wollte ich mich aufregen, ja genau mit der Nils, Nils hat so eine schöne grüne OP-Maske. Das eine ist, dass ähm, die Ansteckung verläuft ja über eine Luftflüssigkeitsgemisch, sogenannte Aerosole. Ich kann das immer nicht aussprechen, weil ich irgendwie meine spanische Hemmung, also Aerosole heißen die ganzen. Das heißt halt frei, feine Tröpfchen. Und die Maske, wie Nils sie jetzt auf hat, das kann man im Podcast nicht sehen, da ist zwischen der Außenseite der Maske und deinem Mund ist Platz. Und genau da gehen beim Einatmen diese Aerosole trotzdem rein, auch wenn du eine Gesichtsmaske aufhast. Warum die Gesichtsmaske gut ist, ist für Patienten, die tatsächlich infiziert sind und wenn die niesen, dass diese Aerosole nicht einfach ungebremst aus dem Körper sich über mehrere Meter verteilen können. Also Menschen, die quasi Corona-positiv getestet sind und trotzdem nach draußen möchten, ist so eine Maske ja das A und O. Aber macht nicht, Sinn, ja, ist logisch, genau. nachvollziehbar. Und die Masken, die ähm, sagen wir mal so, wenn du dann tatsächlich ähm, als Arzt mit Corona-Patienten arbeiten musst, dann nutzt dir diese Maske, diese kleine Minimaske aus Papier nichts. Dann musst du äh, viel, viel, viel bessere Masken nehmen. Und B, am besten auch noch dich anders schützen. Also sozusagen komplette Schutzkleidung, Handschuh. Und auch damit umgehen können. Weil ich war gestern einkaufen, habe ich Leute mit latex gesehen, die auch wieder irgendwo fehlen. Ähm, und rennen damit durch den Supermarkt, fassen alles an, ihren Einkaufswagen, äh, andere Menschen und sich selbst. Und fassen sich danach ins Gesicht. Hm. Wie sinnvoll ist das? Gar nicht sinnvoll, weil da kleben die Viren zu im Zweifel, obwohl die nicht so lange überleben, äh, trotzdem drauf. Und dann schmiert man sie sich in die Nase und in die Augen und dann nutzen auch Gummihandschuhe nichts oder Latexhandschuhe oder Plastikhandschuhe. Ich habe auch so ein paar ganz Intelligente gesehen, die mit diesen Dieselschutzhandschuhen, die sie sich dann vorher in der äh, in der äh, Tankstelle geholt haben und laufen dann damit rum. Das Das tut dann manchmal richtig weh. Aber gut, ich reg mich auch ein bisschen, oder ich reg mich ja auch fast genauso gern wie Nils auf. Aber es ist dann oh. einfach auch fehlendes Wissen. Aber es ist trotzdem, zeigt das so dieses äh, egoistisch Getriebene. Na, Hauptsache, mir passiert nichts.
2: Klar. Ja? Aber es gibt auch Leute, die äh, den Mond fotografieren mit Blitzlicht. Gibt es auch. <lacht> <lacht> ähm, warst du dieses Jahr schon in New York? Ich wäre jetzt äh, Mitte Mai geflogen. Ja, tatsächlich. Mhm. Äh, Du bist ja praktisch jedes Jahr in New York. Mhm. Seit, seitdem ich dich kenne und kennst die Stadt sehr gut, hast du, hast du Freunde, Bekannte da? Ja, die meisten meiner
0: Freunde sind äh, nicht in New York. Die sind aufs Land geflüchtet. Ja. Ähm, Clever. Aber auch schon relativ früh. Meine Vermieter aus Brooklyn, ähm, die haben sowieso ja mehrere Häuser oder Wohnmöglichkeiten. Die sind jetzt in den Hamptons und noch weiter oben. Mhm. Also die sind da und Eigenversorgt, die leben auf so einem Cottage. Also die geht das gar nichts an alle anderen, die da jetzt noch sind. Ein Freund von mir arbeitet bei der Lufthansa, der lebt in Newhawk, in New Jersey. Mhm. Der sah, und ist auch Fotograf, also Hobbyfotograf. Und der hat gesagt, am Anfang fand er das auch richtig schön, da mal so äh, lost places, in Anführungsstrichen, zu machen. Ja. Und mittlerweile haben die Ausgangssperren. Äh, es funktioniert ja fast nichts mehr im öffentlichen Leben und das ist schon äh, maximal
2: ätzend, glaube ich. Also ja, zumal ja wirklich in Manhattan der äh, Wohnraum so eng und so klein und so spartanisch ist äh, und und erbärmlich eigentlich im Prinzip, mhm. dass die Leute ja wirklich auf unter zehn Quadratmetern äh, ohne ohne Fenster tatsächlich. Ganz oft sind die ja so mhm. verwinkelte mhm. kleine Zimmer. Mhm. Es muss muss tragisch sein tatsächlich. Ja, wir sind ja zusammen auch U-Bahn gefahren und wenn du weißt so um
0: 16 Uhr in der Rush Hour, wo man da stehen die Leute so dicht aneinander. Ähm, Get out of the way, mh, move fast. <lacht> <lacht> ja, ich hatte uh, yes. ähm, Weihnachten war ich war ich da und da ist die äh, die 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 äh, Train, die zu meinem zu meinem Wohn, also zum Haus führt. Das ist die L-Train. Die mussten sie reparieren, weil da irgendwie der Tunnel mal irgendwann übergelaufen war bei irgendeiner so Flutkatastrophe. Und da standst du wirklich dann zehn Minuten in diesem in diesem Zug voll, die Türen auf und dann hast du zehn Minuten gewartet und es hat nichts passiert. Und ich meine, da ob du da eine Papiermaske auf hast oder jetzt hätte ich beinahe gesagt, in China fällt ein Sack und das ist in dem Zusammenhang jetzt ein bisschen ja. doof, <lacht> aber ähm, das hätte nichts gebracht. Also da kannst du davon ausgehen, dass da die Infektionsrate einfach so hoch ist, man sagt ja so dieser Abstand von unter 1,50 Meter 50 und eine Kontaktzeit von mehr als fünf bis zehn Minuten äh, erhöht das Infektionsrisiko dramatisch. Und dann kannst du ja ausrechnen in so einer U-Bahn. Und die haben das ja, äh, der liebe Donald hat das ja auch ähm, sehr, Verpinkt. sehr, sehr unterschätzt. Ich habe irgendwo jetzt, das wollte ich euch eigentlich zuschicken, so als Trailer, ich habe es leider nicht mehr gefunden, so ein, äh, ein Interview mit einem amerikanischen Kollege, Dr. Mike heißt der, der hatte ein Instagram-Video, wo sie sozusagen schon vor drei Wochen gesagt haben, sie hätten quasi den Virus schon so gut wie äh, water sealed, also schon so gut wie eingedämmt. Mhm, ist klar. <lacht> Interessante, äh, ja. ja.
2: das ist Ach, äh, so Josh, du
1: hast gesagt, dass du im Mai geflogen wärst. Mhm. Äh, wie, wie läuft das zurzeit technisch mit den Flügen? Also hat sich dann die Airline bei dir gemeldet und gesagt, äh, sorry, wir können den Flug nicht bedienen, hier ist die Kohle zurück oder wie läuft nee, das? Wie,
0: wie gesagt, mein Kumpel arbeitet bei Lufthansa, der hat schon gesagt, ja schau mal, ob du da überhaupt noch mitkommst. Dann hat ja ähm, Trump ja auch ein Einreiseverbot um, er, ja. er, er hängt, wollte ich gerade sagen, ist völlig falsch. Ne? Also verhängt heißt das nicht, erhängt. Mhm. Um, und da wäre es sowieso etwas schwieriger geworden. Die Airlines äh, reduzieren natürlich auch ihre Flugkapazitäten. Und ähm, was die Airline jetzt gemacht hat, ist, äh, namentlich Lufthansa, die hat die Möglichkeit der Online-Stornierung von der Webseite genommen. Also du kannst jetzt nicht mehr stornieren. Du musst quasi bei einer Hotline anrufen, die ist ungefähr so wie eure äh, Kreditbank, ähm, natürlich hoffnungslos über, überlaufen. Ähm, ich habe mich ehrlich gesagt deswegen noch gar nicht so stark damit beschäftigt, weil ich irgendwann mal eine E-Mail bekommen habe, wo steht, wir, äh, wir können du kannst deinen Flug kostenlos umbuchen. Ich hatte ja so einen Billotarif, wo jede Umbuchung Geld gekostet hätte und sie haben mir ja. gesagt, äh, wir sind da sehr kulant, buch doch bitte einfach um. Schön, ja. Meine Vermieter haben mir, das hatte mich sehr überrascht, die sind proaktiv auf mich zugekommen und haben gesagt, möchtest du deine Mai- und Juni-Miete zurückhaben, wir würden uns dann irgendwie anderweitig äh, bemühen, den Wohnraum zu vermieten und haben mhm. mir das sozusagen gleich von sich aus angeboten und die haben, mit, haben jetzt mich angerufen und haben gesagt, ja gar keine Chance, brauchen wir gar nicht versuchen, also die wir waren einfach nur kulant und haben mir einfach nur das Geld
2: zurückgegeben, das fand ich sehr, sehr anständig von den beiden. Ja total, äh, du bist sicherlich kein Fachmann, trotzdem deiner Einschätzung, wann werden wir zum halbwegs normalen Leben zurückkehren können, was, was denkst du, hast du ohne Idee? Nee, da halte ich mich komplett zurück. Also, ich empfehle sowieso gerade, wir haben ja vorhin
0: gelästert über die okay. Unwissenden, ähm, mhm. ich bin das, also für, für das, was ich als Beruf habe, ja eigentlich auch. Das ist schon fast unangenehm. Aber ähm, ich gucke halt ab und zu, ob wir äh, gemäß des Robert-Koch-Instituts halt unsere Hygienerichtlinien noch richtig haben. Äh, das muss ich halt für den täglichen Umgang wissen. Und die halten sich ja auch mit Prognosen zurück. Es gab, glaube ich, jetzt am Freitag die erste etwas positivere Pressekonferenz, wo man sagt, es gibt so eine leichte... Ein leichten Rückgang dieser dieser Kurve, dass also tatsächlich das Stay-Home, ich meine, ist auch logisch, ne? Ähm, ja. Wenn sich jetzt tatsächlich auch alle wirklich so dran halten würden, wie es vorgesehen ist, dann wäre es wahrscheinlich noch besser. Ähm, wenn man so in, in die Parks guckt, also das, was ich mache, ich steige morgens jetzt Auto, fahre durch Bremen zur Arbeit, dann setze ich mich dort in mein Zimmer, ich muss irgendwie vor Ort sein, weil manche Sachen kann ich halt und möchte ich auch nicht delegieren an unsere Angestellten. Also muss ich vor Ort sein und dann fahre ich irgendwann zum Einkaufen und dann nach Hause. Aber da kommt man ja an so diversen Spots vorbei, wo Menschen sich aufhalten können und dann denke ich manchmal auch, oh Leute, ernsthaft. Also dieses nur zwei Leute und Abstand, das kommt leider nicht immer hin. Und wenn das wenn man noch ein bisschen mehr Selbstdisziplin hätte, was das
2: angeht, wäre das schon ganz gut. Also ich bin ähm, jeden Tag im Park hier bei, bei mir um, der, um, um die Ecke, weil ich ja gerade hier ein Pflegekind habe. Mhm. Ähm, und der Park ist Total voll, mhm. wirklich voll. Und trotzdem halten alle Abstand. Also es mhm. ist, äh, jeder will bei dem herrlichen Wetter natürlich draußen sein und das genießen. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn man sich so auf den Wegen entgegenkommt, geht ja eine nach links, rechts, äh, ist schon ähm, eine große Vorsicht da. Klar ist es mhm. nicht perfekt, aber,
0: äh, aber ich habe ja. schon
2: das Gefühl. Aber entschuldige,
0: ich habe dich wieder unterbrochen, aber es hat hier eine leichte Latenz. Also das Ding ist, draußen ist das auch alles gar nicht so schlimm. Ja. Weil sich das da sehr stark verdünnt. Also selbst wenn da ein Infizierter wäre ähm, und der dich nicht gerade direkt annießt. Also auch wenn Leute dann dir vorbeijoggen oder so. Das ist auch laut Robert Koch, so wie habe ich es zumindest verstanden. Alles überhaupt kein Problem. Wo es crazy wird, sind Raucherpavillons, finde ich. Also das ist für mich <lacht> eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehen kann, warum die nicht sofort, die gibt es halt an Krankenhäusern, ne, damit die ganzen Raucher sich halt irgendwo dass die nicht vernagelt sind, verstehe ich nicht. Also da, das macht für mich überhaupt keinen Sinn, eine forcierte Ausatmung, äh, Leute in in einem Raum. Ähm, aber die haben schon eigene Zigaretten, jeder. Die, ne? die haben eigene Zigaretten, aber das ist, glaube ich, dann fast, äh, na ja, wie soll man sagen, das ist fast unerheblich. Aber ich, ähm, da da, da kriege ich, und wenn du, was was ich, wenn du eine sechsköpfige Familie bist und sowieso äh, bei dir zu Hause ständig auf dir, Pelle hockst, was auch richtig mhm. ist, dann kannst du auch zu 16 Park gehen. Das ist auch
2: überhaupt kein Problem. No. Ja. Gestern ist der Lebensgefährte von Klaus Wovereit gestorben ne? ähm, und da haben Sie, äh, habe ich heute gelesen, dass der COPD heißt, die Krankheit mhm. hatte. Ne? Das ist auch äh, das klassische sind, Lungen... Ja, das Raucher-Cold das, ja, Raucher ja, oder Aline. COPD,
0: na, nicht Raucher, also alles, was das Lungengewebe zerstört, das äh, chronisch obstruktive Lungenerkrankung heißt es so quer übersetzt auf Deutsch. also Oder chronische Lungenerkrankung. Ne? Ähm, alles, was sozusagen das Lungengewebe schädigt. Das kann sein von Asbestlungen über Lungenfibrose, über Rauchhaltung. Oh Leute, es reicht. <lacht> ähm, <das> du hast <lacht> angefangen. <lacht> er hat ja, tut mir leid. leid. Er ich wollte eigentlich...
1: Ich ja, ja ich, mir ist ein bisschen schwummerig geworden gerade. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz einmal deine Expertise hören, dass jetzt, dass wir jetzt so ins Detail gehen, dass, das geht mir jetzt ein bisschen, doch ein bisschen zu weit hier. Ach man, <lacht> ja. Aber kann ich kurz das, die letzten 20 Minuten zusammenfassen, alles wird gut? Wäre das in Ordnung? Wäre das in deinem Sinne? Ich
0: würde mich freuen, wenn es so wäre. Hast also du zugehört gerade? <lacht> Ich habe ich hab Nils aus den Augenwinkeln gesehen, wie er immer mehr in seinem Stuhl zusammengesackt
2: ist. <lacht> ja, wird alles gut, ja denn? eigentlich
0: wird alles gut. Also zumindest wenn. Wenn wir also, durchgeseucht sind, oder? Nee, wie heißt das? Naja, sagen wir es also? mal so. Das, das Problem ist, dass die, die Berichterstattung ja immer sehr variiert. Deswegen würde ich auch lieber Nils dir vorschlagen, auch wenn das wirklich ekelhaft trockene Lektüre ist, guck dir mal äh, sozusagen so eine Pressekonferenz vom Robert-Koch-Institut an oder liest es mal durch oder ähm, von der WHO. Es ist alles besser als sämtliche Medien, die wir haben. Und das meine ich jetzt gar nicht als Medienkritik, aber das sind halt Fachleute. Und die anderen sind halt Journalisten. Woher sollen sie es besser wissen? Das ist gar kein Problem. Und ich denke, wenn wenn der Wieler schon sogar vorsichtig sagt, naja, jetzt geht es langsam so ein bisschen zurück, sollte uns eigentlich motivieren, jetzt noch mal zwei, drei Wochen den Poppes zusammenzukneifen. Und vielleicht wird dann auch alles wieder gut.
2: Ich denke. Ah, heute hat er gesagt, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass wir italienische Verhältnisse bekommen heute, dann habe ich das Gott sei Dank nicht gehört. Ähm, ich denke nicht,
0: weil ähm also ich kann es ja nur von den Sachen sehen, die ich so in meinem Umfeld sehe. Wir sind nun jetzt kein Corona-Krankenhaus. Also wir sind ein Krankenhaus oder beziehungsweise ich bin eingemietet in einem Krankenhaus am Rande der Stadt, was auf Herzerkrankungen spezialisiert ist im Großen und Ganzen. Und da sind Kapazitäten noch auf den Intensivstationen frei, freie Betten. Ich kenne auch ein paar Mitarbeiter da, die sagen, nee, bei uns ist alles easy. Wir haben zwei, die sind halt extra nochmal geschützt in in einem Flur, der nochmal extra äh, abgeriegelt ist. Also im Moment sehe ich da, ja, ich bin, wie gesagt, ich bin kein Hellseher, aber im Moment, Stand heute, wir haben heute noch gar nichts Datum gesagt, ne? Sonntag.
2: Oh, oh <lacht> haben wir gestern schon vergessen. Ja, Sonntag, ich guck mal oben in die Ecke, Sonntag. 29. 29. März, eine Stunde früher als gestern. Ähm, halb vier 15:35 Uhr ist es jetzt, keine ja. Ahnung, wann wir angefangen haben. Genau, so gegen 15 Uhr.
0: Genau. genau. Und da, so, da saß da saß äh, zumindest im Süden von Bremen, was Betten angeht, noch ganz entspannt aus.
1: So. Ja, ich bin auch, schon, äh, muss ich dazu sagen, ich bin auch pro, ähm, äh, hier, wie, wie nennt sich das, pro äh, Öffentliches Leben runterfahren. Also, so langsam komme ich auch in den Modus rein. Von mir aus kann das auch noch äh, sechs Wochen dauern. Äh, aber wie jeder hätte ich natürlich gerne ein Ziel vor Augen. Hm. Ich glaube, also, das ist auch
0: das größte Problem daran, warum ähm, die Menschen das gar nicht so genießen können, jetzt mal Homeoffice zu haben. Das ist, das ist hochwahrscheinlich die Unsicherheit, die jeden von uns ja auch bedrückt. Und selbst in der Gesundheitsbranche, ne, meine. Ich glaube, das letzte Bild habe ich jetzt vor drei Wochen retuschiert, weil jetzt die Fotografen sagen, ach, dann mache ich es selber. Dauert zwar viermal so lange, aber ich habe eh nichts zu tun. Also deswegen merke ich das sozusagen in der Retuschewelt schon ganz schön schnell. Ihr merkt das, ihr habt nichts mehr zu fotografieren außer Stock. Ähm, in der Medizin denkt man, na ja, komm, die Jungs und Mädchen haben doch viel zu tun. Und auch die Hausärzte, die müssen doch jetzt das, den Umsatz ihres Lebens machen. Nein, das stimmt nicht. Es sind halt viele Corona-Spinner, viele wirklich Corona-Erkrankte, viele Corona-Verdächtige, aber die kannst du ja auch nur telefonisch beackern. Und äh, die normalen Fälle, so, was weiß ich, so Vorsorge, ähm, chronisch Kranke, die Zucker haben oder so, die kommen halt auch nicht. Und du merkst es halt in allen Branchen. Ich, Wo mir noch so ein bisschen die Fantasie fehlt, ist, wie soll es wieder starten? Was soll als erstes starten? Erst der Kindergarten, erst die Arbeit was macht mit den ganzen Gastronomen? Die können ja auch nicht jetzt monatelang zu haben. Also, das finde ich manchmal sehr, sehr. Spannend.
1: Also, meine, meine Vermutung wäre, dass das gar nicht so etappenweise läuft, sondern dass man irgendwann sagt: Okay, jetzt, wir machen jetzt alles wieder auf normal. Mhm. Ich glaube nicht, dass die sagen: Jetzt äh, in Woche eins machen wir die Kitas und dann zwei Wochen später die Restaurants. Ich glaube, dass das alles sehr, sehr zügig dann mhm. funktionieren wird. Was ein bisschen
0: früher. dagegen spricht, ist, dass du ja dann den Effekt dieser Abflachung, dieser äh, Ansteckungskurve ja nur verschoben hast. Wenn du jetzt stell dir ja. mal vor, du würdest jetzt heute oder sagen wir mal, ist es ist ja grob in in der äh, Diskussion 20. April, das sind ja so so so. Ja, so Daten, aber ähm, nach Ostern du, da,
1: da, da, da müssen sich andere ja auch die Kopf, Köpfe drüber zerbrechen. Mhm. Aber alles hängt halt mit allem zusammen mhm. und ähm, ich glaube, du kannst acht Wochen auch mal hier den Laden dicht machen und von mir aus auch drei Monate. Aber wenn ich jetzt wirklich auch mal an die Restaurants denke. Das, viel vielmehr kannst du denen auch einfach nicht, also da muss man einfach sagen, ähm, das ist dann nicht mehr eine Zumutung, sondern dann, dann ist das einfach so, dann ist die Restaurantwelt, die ist einfach mal platt und da kannst du dann, da kannst du bei null anfangen, hm. anschließend Na, dann, dann sind die halt alle, wirklich, dann sind die alle platt. So, und Genauso ist das mit den äh, Kitas oder sonst was. Du kannst natürlich jetzt sagen, okay, dann machen wir die Restaurants erstmal auf, aber die Kitas, die Kinder bleiben erstmal zu Hause. Dann können die Leute aber immer noch nicht vernünftig arbeiten gehen. Dann hat auch keiner Geld in ein Restaurant reinzuladen. Also alles ja, hängt ja. mit allem zusammen. Und deswegen glaube ich nicht, dass das heißt, in, äh, im Juni machen wir erstmal Restaurants und dann im August kommen dann die Kitas nach und so. Das ist aber das, wie gesagt, ja. es ist ja auch nicht es nicht unsere Baustelle, also da müssen sich andere die...
2: Ich meine, die Restaurants werden sowieso ein Riesenproblem bekommen, selbst wenn die jetzt angenommen, die würden sagen, am 20. macht, was ihr wollt, die werden trotzdem nur halb besetzte Restaurants, wenn überhaupt, äh, haben, ne? weil alle noch Schiss haben. Hm. Die sind mal richtig, die haben ein richtiges Problem, wenn sie nicht auf Lieferservice um, umsteigen, was nicht einfach möglich ist bei ganz vielen Konzepten. Das stimmt. Und ich denke auch, dass natürlich auch äh, sowas wie,
0: ja, dann dann müssen ja noch gewisse Mindestabstand, also da werden ja wahrscheinlich Gäste dann drauf bestehen, dass sie nicht sich so eng aufeinander sitzen, wie man das jetzt äh, prä corona oder vor Corona gemacht hat. Das heißt, du hast dann auch schon wieder als Restaurantchef die Überlegung, wie viel Gäste muss ich denn mindestens haben, damit es sich überhaupt lohnt aufzumachen und kriege ich die dann auf der Fläche überhaupt unter? Also ich glaube, das sind so in den Details. Oder auch mit Hochzeiten. Ich meine, jetzt, es gibt ein paar, die sind, sagen wir mal, optimistisch und buchen schon für Juni. Und dann gibt es natürlich auch Restaurants oder auch Paare, die sind einfach schissig und sagen, dann heiraten wir lieber 21, ne? Total. Ja. Und
2: also, ich finde. Das meine ich, ja, das meine ich damit, dass die maximal die Restaurants halb voll bekommen. Das denke ich auch. Und das reicht nicht. Das reicht bei keinem ja. Restaurant oder nur bei dem.
1: Was ich auch gerade so angeschnitten habe, was natürlich echt ein Problem sein könnte, wenn man jetzt also diese, ähm, die Kurve abflacht und dafür sorgt, dass äh, das System nicht komplett kollabiert und zu viele Menschen sterben müssen und aber dafür da diese ganze ähm, Infektion über eine relativ lange Zeit getragen wird, könnte das natürlich auch diesen psychologischen Effekt haben, äh, dass nicht nur Restaurants immer nur halb voll sind, sondern dass wirklich die Menschen einander nicht mehr vertrauen. Hm. Na, dass, so, dass so, der Mensch ist, dass das ist halt, jeder könnte ein Infizierter sein und ich möchte es nicht werden und dass das wirklich auch eine, eine Stimmung entsteht, die nicht mehr dazu einlädt zu geselligen Anlässen, ne? weil einfach, weil einfach ein großes Misstrauen jedem gegenüber plötzlich ja. herrscht. Und dann vielleicht, ja, das, also das sehe ich auch äh, äh, ja, ein bisschen, ähm dem sehe ich auch mit ein bisschen, bisschen beängstigt entgegen, ja. sagen wir mal so. Ja
0: also sagen wir ja, ja, äh, sagen wir mal, äh, zaghaftes Jein, ähm, wenn du schaust, wie es am Anfang als diese Kontaktsperre oder sagen wir mal, diese Ausgangsbeschränkungen sozusagen noch auf hochfreiwilliger Basis waren, so fing es ja mal an, da hast du gesehen, dass sich keiner dran gehalten hat. Ne? Obwohl man wusste, mh, das ist jetzt nicht ganz ungefährlich, dann hieß es immer so, ach, da, da sterben ja eh nur die Alten. Dann kam irgendwann dann so diese äh, Sachen. Oh, da habe ich jetzt aber von einem gehört, der war erst 21 und außerdem muss man Klopapier kaufen. Also sowas ist ja dann immer äh, sowas, weißt du, wer, wer hat damit angefangen, dieses Dominosteinchen in, ins Rollen zu bringen? Mehl, Hefe, Schachtpapier in rauen Mengen zu kaufen. Und genauso ist es auch so, du kannst ja heutzutage nicht mehr rausgehen. Und dann äh, auf Instagram Fotos von leeren Restaurants, also das ist die Situation. Was, das ist immer so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt, wie ich finde. Aber es gibt auch dann die Mutter, der dumm ist immer schwanger, die dann vielleicht auch einfach sagen, ist mir doch egal, mich trifft's eh nicht. Ich bin 25, wenn ich das habe, huste ich zweimal, habe ich es weg. Also das gibt's ja auch. Ne? Also
2: es ja. wird spannend. Siehe Schweden, ne? In Schweden äh, sind noch alle Bars offen hm. und alle Kindergärten offen. Und die haben gar Sie nicht so ja. viele
0: Infektionen, aber die sind natürlich auch eh weitläufiger, ne?
2: Insgesamt. Die sind uns vor allen Dingen noch ein bisschen hinterher. Aber sie haben, glaube ich, mindestens so viele Todesfälle wie Deutschland. Also äh, es kann auch gut sein, dass wir auch noch umschwenken. Hm. Und da politisch ein paar Köpfe rollen. Ja, ich
0: denke auch, also sagen wir so, ich, um es mal kurz zu machen, damit Nils nicht total in Depression verfällt. Ich denke schon, dass diese ähm, Ausgangsbeschränkung sinnvoll ist. Was im Moment uns keiner sagen kann, ist, haben wir mit diesen Maßnahmen zu früh oder zu spät oder genau richtig begonnen. Dass man das irgendwie einbremsen muss, damit nicht die Krankenhäuser so sind wie, um nochmal auf New York zurückzukommen, wo halt das Krankenhaussystem eh etwas weniger belastbar ist als unseres und jetzt überlastet ist, die haben es zu spät gemacht. Wir haben es vielleicht eine Woche zu früh gemacht, das, kann's kein, das kann man immer erst in der Retrospektive sagen, aber ja, das wird man halt 2021 beantworten, ob die Maßnahmen zu lange waren, die Wirtschaft dazu zu stark gelitten hat und auch dieser psychologische Effekt, den ihr beide angesprochen habt, ob der vielleicht durch die zu lange Ausgangsbeschränkung dann zu krass war. Das wird man aber erst in, in ein paar Wochen, Monaten, vielleicht sogar erst Jahren beantworten mhm. können, also seriös beantworten können. Jetzt ist es… Also bei mir ist es nur ein Bauchgefühl, dass ich denke, puh, ob wir das so lange auch seelisch durchhalten, Scheidungsraten mal ganz ab. Ne? Also Leute, die normalerweise gewohnt sind, sich auch aus dem Weg gehen zu können, die jetzt ne, Pulverfässer haben. Je,
1: man muss da auch mal, man muss das ja auch positiv sehen, äh, jede Scheidung ist ja eine potenziell neue Hochzeit.
2: Aus, vielleicht aus, ist es auch schon eine gebuchte Hochzeit. Oh,
0: Manuel, gerade hatte, hatte er einen kleinen Anker. Also ich bin da ganz bei Nils. Jede oh, so. Aus einer
2: Buchung werden zwei. Könnte ja, ja auch passieren. Oder Warum so. Warum nicht? Genau. Ja. Ich habe noch einen kleinen Serientipp, einen persönlichen Serientipp. Äh, habe ich gestern mit angefangen, äh, zwei Folgen durchgeguckt, ist bisher sehr, sehr gut die äh, Serie. Zero 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 oder Zero 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 läuft auf Sky, ist eine Folge über die mexikanisch-italienische Mafia, viel Drogen, viel Tote, aber irgendwie alles schön straight, mit schönen, wie sagt man, Back-Loops Back, -Back -Loops immer wieder und wirklich gut produzierte Serie, kann ich jedem ans Herz legen, der zu viel Zeit hat.
1: Hört sich sehr positiv an. Ich habe gestern begonnen mit The Mandalorian auf Disney Plus mm -hmm. und habe mir die ersten beiden Folgen angeguckt und die Serie gefällt mir ausgesprochen gut. Ganz flüssig wegzugucken mit tollen Charakteren, die man, die ich noch aus meiner Kindheit kenne. Ich war nämlich nicht, ich bin in die neuen Star Wars Filme, die dann später, also jetzt so die letzten Jahre, produziert wurden, dann bin ich nie so richtig mit warm geworden. Aber ich habe damals so als, ich weiß nicht wie alt ich war, vielleicht acht oder neun oder zehn, damals habe ich dann zum ersten Mal die drei Star Wars Filme gesehen, die drei, was war das, die Rückkehr der Jedi ritter mhm. und das Imperium schlägt zurück und so. Ja. Und viele dieser Figuren kommen dort in dem Mandalorian auch wieder vor. Der ganz große Haken an der Sache ist, die, ich sag's frei raus, die Arschlöcher von Disney veröffentlichen jede Woche nur eine Folge. Ah. Das heißt, das das, ja. das, sowas kann ich, kann ich haben wie Zahnschmerzen. So viel
2: zum Thema zu früh anfangen, zu spät anfangen oder genau richtig anfangen. Genau richtig fängt man an, wenn alles veröffentlicht wurde. Genau. Ja, Und aber so ich habe
1: nur sieben Tage kostenloses äh, äh, <lacht> Fernsehgucken mit dem.
2: Dann hast du zu früh das Abo eingelöst. Äh,
1: oh. ja. Das taucht also nichts.
2: So, jetzt noch deinen Tipp, Josch. Oh, ich habe im Moment gar keinen
0: Tipp. Ich gucke gerade unglaublich viel auf Netflix, äh, um gegenzusteuern. Äh, Comedians, also Stand-up. Und mhm. da habe ich tatsächlich ein paar Leute, also wenn man Nils, Achtung, Ohren gespitzt, Humor mag, der unter der Gürtellinie ist. Bert Kreischer, auf jeden Fall. Mhm. Bird der ist, äh, ist ungefähr so dick wie ich, vielleicht sogar noch ein bisschen dicker, tritt so oben ohne auf. <lacht> das ist sehr, sehr schön. Und macht sehr schöne Witze. Ähm, und dann äh, Tom Segula. Ähm, sehr 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 lustige Stand-up Comedians, die ähm, vor allen Dingen Tom Segula müsste eigentlich sogar manuell noch mehr gefallen, weil er halt auch so ein bisschen zynischer noch ist. Also Schön. eigentlich genau Berliner Humor, nur halt aus Amerika. Und äh, zauberhaft.
2: Der sich wo wo konsumierst du die auf, auf Netflix? YouTube, oder? Ist das? Netflix, Netflix, alles klar, ja.
0: alles klar. Ich äh, ich glaube auch, dass es die bei Netflix.de auch gibt, also beim deutschen Netflix. Bei mir ist das, ich habe meine meine Apple-TV ist so ein bisschen umgeschraubt, also da weiß ich immer nicht. Manchmal funktioniert das mit dem englischen Netflix und manchmal sind die dann wieder schneller, dann habe ich wieder nur das Deutsche. Also ich merke, dass meine ähm, Filmauswahl immer mal schwankt. Mal habe ich tatsächlich Zugriff auf die US-Library und dann geht es wieder zurück. Dann haben sie es wieder herausgefunden und dann springt er sozusagen backupmäßig auf das Deutsche zurück. deswegen Ich glaube aber, den gibt es auch in Deutsch. Okay. Mit deutschen Untertiteln allerdings. Ja. nur Also Herr
2: Terstegen. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich weiß, ich werde nie wieder eingeladen. Ich habe den Nils total deprimiert. Ich sehe, nee. seh, wollen, seh, wollen wir es jetzt ja. wollen wir es noch mal ganz kurz auflösen, warum er Gründungsmitglied ist? Nils? Ach, ja, erzähl mal. Ja, ich, ich habe ich hab euch, ver, hab euch verkuppelt letztendlich, genau. oder? Ja, ja. ja. Hm. Du hast uns so ist das, das Stundenhotel gebucht. <lacht>
0: äh, ich, ich habe da auch ein Video von, aber das ist äh, die monatlichen Zahlungen, die äh, an mich immer genau. von euch kommen, von, von der Onkel Bob äh, äh, AG, die, die lassen mich dieses Video schön im Tresor lassen. Genau. Ich finde es schade, dass ihr immer ja. nur eine halbe Stunde macht, weil ich bin ja fleißiger Hörer, also
2: Hörer der ersten und letzten Stunden. Ähm wir kriegen wir kriegen so viele äh, ähm, fiese Kommentare an den Kopf geworfen, dass wir langsamer machen sollen. Ich kann es so ein bisschen verstehen. Wir, wir sind hier sehr tagesaktuell oder mhm. probieren es zumindest zu sein. Und wenn man nicht hinterherkommt, dann sind die Sendungen halt so also ein bisschen, äh, für den Arsch ist es natürlich nie, wenn man den Onkel Bobcast hört. Nee, aber. Halt nicht so ganz auf der Höhe und darum bin ich hier der Verfechter von eine halbe Stunde, haben wir heute schon deutlich überzogen und darum würde ich gerne die Reißleine ziehen. Nils, ja. möchtest du noch was sagen?
1: Ja, ich möchte noch was sagen, wenn wir noch die nächsten drei Monate hier sitzen, dann bist du auch nochmal mit deiner Expertise herzlich willkommen und ich möchte, und da spreche ich dann wahrscheinlich für uns alle, die heutige Sendung abschließen mit dem Hashtag. Stay at home. Und ich glaube, darüber waren wir uns einig, oder? Richtig, oh, schön,
2: schön, ja, gesagt. Schön. Nee, jetzt
0: schön. Nils, warum bist du nicht im äh, also deine Kernkompetenz ist klar ähm, verschenkt. Du musst ins Fernsehen. Du musst Nein, den Lanz ablösen. Du musst den Lanz ablösen und, <lacht> und da würde ich mich. Das, das, ist, das, ist, dein, das ist deine Kernkompetenz. Müsstest sein ja noch katholisch
2: ich, werden, glaube ich.
1: Ja, ich würde die Sendung von ihm übernehmen, wenn ich sie nackt moderieren dürfte. Oh.
2: Birdcrasher, ich sag's nochmal. Ja, ganz <lacht> genau. An die Anwendung.
0: Es war mal wieder sehr schön mit euch. Mhm.
2: Yoshi, vielen Dank dir. Dankeschön. Schönen Sonntag. Ciao. Bis bald. Gleichfalls. Ciao, ciao. ciao.
1: Buenos tardes, amigo. Hola. My good friend Cinco the mys on Tuesday. And I hope
2: we'd see each other again.